2: Si lo último que haces antes de irte a dormir es revisar la puja del mercado y lo primero que haces por las mañanas es comprobar que has fichado en tu fantasy, estás en el sitio correcto. Bienvenidos al podcast 4picas 3.0. Muy buena perca, ¿cuánto tiempo?
1: Muy buenas, se dice Pellas la semana pasada.
2: Sí, pero es que. Pero yo bueno, llevo... ¿Tú, tú llevas más
1: tiempo, exactamente. Sí, sí, más tiempo haciendo que... Pellas.
2: Para mí, septiembre eh, es un poco complicado para, eh, para grabar y para la vida en, en general. Es que suelo coger algo de vacaciones, así que lo suelo tener un poco más complicado. Ya casi se me había olvidado eh, cómo se arrancaba el, el programa, pero bueno.
1: bueno Fíjate que le has dejado el podcast en manos de Sigor y no lo han cerrado. Es bastante. Sí, sí, desde sí, luego.
2: <risa> no, hay que decir que, que lo está haciendo muy bien. Eh, y muy buena, Alberto. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, Paco? Pues y César. Pues a mí me habéis dejado un poco aquí con, con Sigor y Piruch a, a intentar dando la, la réplica. Hay complicado, ¿eh? A ver, a ver qué tal se da hoy con la parte seria de Cuatro Picas.
2: Bueno, bueno. <risa> Pues hay que decir que eso, lo que, lo que comentan, ¿no? que eh, tanto Sigor y Piru, que son los que creo que hasta ahora prácticamente habían estado siempre, pues esta semana, aprovechando el parón de selecciones, le hemos dado eh, al menos vacaciones, al menos para este programa, que a, a, algunos, a lo largo de, del parón saldrá algún programa más y ahí sí que, sí que estarán, pero bueno, para para este le, le hemos dado vacaciones. Y a modo de presentación muy rápida, ¿cómo vais en, la, en las ligas? Que, Ando un poco desconectado de, de vuestras posiciones
1: Bueno, yo he hecho una buena jornada por fin, tenía 60 puntos a falta de kunde que ha hecho su primer negativo, <ríe> para fastidiarme uh -huh. pero bueno, 58 puntos Lo claro, tengo al líder a casi 200 que está haciendo, uh -huh. no, no, no sé en qué está de la clasificación estamos de arriba así que me estoy preparando para la Copa que es el formato este nuevo, ¿no? que jugamos las primeras eliminatorias ya en la primera vuelta y esa es la motivación a día de hoy.
2: Sí, sí, ya la, la, yo creo que el primero es la próxima semana, la próxima jornada, creo que sí, es el, el partido de, de ida, habrá que estar atento para ver cuando se haga el sorteo, a ver contra quién nos no toca. Y Alberto, ¿tú cómo lo llevas?
0: Pues yo lo llevo bastante mal confié, confié en Correa cuando dejó de puntuar Confié en Griezmann cuando empezó con los menos doses. Eh, hace dos semanas confié en Vinicius Y ya hemos visto lo que iba haciendo Así que estoy como a 150 puntos yo creo del líder Aprovecho para saludarle que no es un habitual oyente eh, CSJ Luisi nos se, no se escucha, escucha el Twitch Así que desde aquí le saludamos y es que se está saliendo a él está saliendo todo, 417 puntos y nos está dando pal pelo a todos así que nada a esperar también a la, a la copa como dice César pero es ya tengo... un
2: nuevo Paco un nuevo Paco sí 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 es lo que iba a decir que yo tengo la fama pero madre mía Alberto
0: madre mía yo prefiero no comentarlo pero pero es verdad que les voy bendiciendo ¿eh? a todas las estrellas que he ficho, ya os digo lo de Vinicius hace dos semanas y ya veis lo que lo que me ha dado
2: bueno pues ven a Vinicius por favor
0: Hace <ríe> la semana pasada le compré al líder, llegué a un buen acuerdo con él y le compré a Bulayería, que ya veis este fin de semana cómo ha acabado, así que así que no sé más a quién bendecir.
1: 417 puntos tiene tu líder, el mío tiene 464. uf, no sé, Qué barbaridad. Qué pues sí sí. Voy a buscar ahora en un momento cómo está la general, porque es que bueno, nos está paralizando. El, claro el segundo ves. lo tiene a 110 puntos. El segundo. Qué...
2: ¡Qué barbaridad! O sea, debe estar eh, de los primeros puestos, seguro.
1: Voy a mirar, mientras tú acabas la
2: presentación. Sí, sí, yo voy a comentaros, empecé, la verdad que he empezado bastante mal. Tengo a Gerard Moreno casi desde el principio de liga y, y ahí están los puntos que está dando. Pero llevo dos o tres jornadas eh, buenas y, y he subido del penúltimo puesto al quinto. Estoy a no sé, 60, 70 puntos del primero. Lo tengo casi imposible, pero hay muchos jugadores ahí por, por en medio, pero bueno si después del paro Gerard Moreno eh, ofrece un, un buen nivel tengo por ahí un poco de creo que todavía tengo esperanza ¿Ha mirado eso?
1: Sí, sí, efectivamente es el rank 1 con 8 puntos de ventaja con el segundo y el tercero es nuestro amigo José Carlos
2: Charlie Toma ya Qué maravilla. Tenía yo este dato no solo gana
0: la, la Royal
2: Rumble, Charlie. Se siempre dice que las la ligas eh, no se le suelen dar muy bien De hecho, en el Escobarro creo que va el último Pero fíjate, eh, este año se le están saliendo las cosas
1: Se lo tiene bien merecido
2: Sin duda, sin duda Bueno, pues no nos vamos a entretener más Y una vez hechas las presentaciones ¡Arrancamos!
0: me va de
2: Bueno, y Berca, para, para el resumen de esta jornada, que, que antes de nada, que nos más que no, que nos has traído? ¿Cómo lo has visto en general? Bueno, pues es la,
1: la Cholo Jornada.
2: <ríe> o sea, eso, eso suena mal.
1: <ríe> la Cholo Jornada ha salido todo bien para el Atlético de Madrid. Bueno, todas las variantes que podrían beneficiarlo. Han salido tal cual, él lo necesitaba. Ha perdido el Barça, ha perdido el Madrid, perdido el Sevilla, empató la Real. Así que vamos a desgranarlo. Bueno. Pero vamos, eh, el, el sueño húmedo del Atlético de Madrid, ha sido esta jornada.
2: Sin duda. Pues cuando tú quieras.
1: Bueno, antes de nada pedí perdón por si me da algún ataque de tos, que llevo un pasmazo importante. Empezamos con el Atlético 1 a la vez 0. Eh, buen partido de un Atlético que fue superior a su rival en todas las facetas de juego. Esta vez sí pudo defender el gol de ventaja después de perder puntos y los descuentos de los partidos ante Rayo y Valencia. Raúl García, que había fallado un penalti mediado el primer tiempo, hizo el único gol del partido poco antes del descanso y lo cierto es que el resultado se antoja corto ante los méritos de unos y otros. El Atlético buscó a su rival con paciencia y orden y el la vez a defenderse esperando que ocurriese algo similar a lo del partido de Atlético cazar un gol y defenderlo por todos los medios. Esta vez no ocurrió. El del cayó del lado Bilbaíno para dejar a los de Marcelino a un punto de la zona Europa League y a los de Calleja, penúltimos en la clasificación, con mucho que pensar en este parrón.
2: Pues Aunque el Atleti eh, no empezó muy bien la temporada, eh, al final parece que Marcelino se está notando la mano de, de Marcelino. No pinta mal.
1: Yo creo que esta zona del sexto al décimo es su, su zona
2: natural. Sí, sí, pero bueno, una zona más natural que no como ha estado la última temporada que, que iba en la mitad de la tabla hacia abajo.
0: Al final es que depende mucho de, de los chavales todos los años porque al final eh, Williams es lo que es y Muniain y tal y Raúl García pues oye cada año va un poco menos. Y depende mucho de este año con, por ejemplo, con Vivian, pero vencedor tampoco está, está destacando mucho. Pues bueno, depende mucho de esos chavales, pero bueno, vamos, para estar en mitad de tabla de sobra.
1: Ahora es que siempre le pasa lo mismo, ¿no? Tiene problemas de gol. Si el Atleti hiciese goles, otro Gallo cantaría, ¿no? Porque atrás es bastante sólido. Pero claro, hace uno, dos, ninguno, goles por partido y, y así es difícil. Está el sí. mejor de donde está.
2: Lo bien que le vendría eh, a Duris en sus buenos tiempos, o, o aunque se esté no esté bien visto allí, pero bueno, a Llorente, obviamente no ahora, pero sí en sus sí. en su, en su, en su buenos años.
1: Está ahí todo revolviéndose en su butaca. Sí, <risa> sí. <risa> bueno, chicas tienen tres Lecue y Dani García, restan Chimo, Martín, Lum, de La Fuente y Silla, para los visitantes y zarga por los locales. Cuatro locales y Pacheco
2: tienen dos. Es terrible, bien? es terrible el round. Sí, sí, es que eso, Yo tenía... Un franco tirador. Sí, 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 yo tenía en, en una liga un par de jugadores de este partido y es que no quise poner a ninguno porque es que te arriesga que perfectamente te, te pueda caer un par de negativos.
0: Hombre, esta, esta vez no se ha portado mal. con que Ha habido ahí dos jugadores con tres picas en el sí. Athletic. Para, sí, pero... La, la no verdad no es no que sé. fue muy superior el Athletic, vamos, yo creo que al Atleti alguna pica más le podía haber caído.
2: Sí, quizá un poco, alguna menos al vez. O sea, menos no, alguna sí. no, no tan exigente con el vez, pero bueno, no sé.
1: Como no ha puesto a Vivian, que sigue sin bajar de las dos picas y en el partido que faltó, su sustituto restó. Así que es un seguro de puntos y y está afianzado, ¿no? el Jedi no sé cómo, cómo sigue, parece que ya no le quedaba mucho para reaparecer, pero lo va a tener ya, difícil
0: ya volvía, creo que dijo ah, sí, creo que dijo Altor que ya volvía pero que se esperaba que siguiera Vivian
2: hombre, debería seguir debería debería seguir, la verdad
1: como cuñado, sabiendo que venía de Alberto, he puesto de la fuente. Pues venía con Vitola de jugador de calidad, pero ha restado en dos de los cuatro partidos en los que ha intervenido. Pues este chico se supone que es bueno, pero de cabecita desviada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Vamos, ya os conté cómo había salido de aquí de Valladolid y, y la verdad es que ha tenido, por un lado, una buena oportunidad, porque, porque a pesar de ser joven y no haber demostrado nada, está debutando ya en primera... Pero claro, por otro lado, está, lo ha pillado en el, en el equipo en el peor equipo de, de este año de, de primera. Yo creo que incluso peor que el Getafe, aunque esté por delante de la clasificación. Y, y bueno, pues le ha llegado ahora la titularidad y, y no está dando la cara y, y así y así lo están pagando. No, no creo que tampoco el cronista sea muy exigente con él, por lo que os digo, porque tampoco ha demostrado nada, en, ni, ni en segunda. En segunda vez sí que hizo un buen año en el Promesas, en el Valladolid Promesas, pero poco más así que bueno no no es no, no muy recomendable vamos pero como nadie de la LAVES, yo creo
1: el gemelo mago de Berenguer se quedó en la pica y aún no ha marcado este año en su valor en los Fantasy se está desplomando O sea, no resta hace algún 6 pero el año pasado puso un listón bastante alto
2: sí pero no, no lleva muy malas puntuaciones lo que ocurre es que le han caído ahí algunos como no ha marcado y le ha caído por ahí algunos de pica pero
1: claro pero es un tío que valía 6 kilos y ya él queda haya fichado está perdiendo dinero.
0: El, el año pasado fue el máximo goleador del Atlético, yo creo, ¿no?
1: Sí, hizo 8 o 9 goles. Y bueno, vamos. No, no, pero 8 o 9 goles ya le claro. tocaba hacer alguno en lo que llevamos de temporada. Claro, eh, pero las
0: expectativas en cuanto a dinero, pues claro, estaban muy altas.
1: Y triunfó la noche anterior, pues Dani García. Eh, sorprendentes tres picas para el jugador con verdaderos problemas para pasar del dos habitualmente. De hecho, solamente tenía un 6 hasta ahora. La, lo mismo se puede aplicar a Alecue, casi. Pero claro, Dani García han estado ahí haciendo labores oscuras, ¿no? Esto que le den las tres picas, eh, más sorprendido, la verdad.
2: Sí, es complicado que se la lleve. Y
1: bueno, vamos al Piru partido.
2: <risa>
1: Esto sí que lo tiene que haber disfrutado. O sea, 1, rayo 0. El duelo entre dos equipos al alza se saldó a favor de los locales con un gol al final del partido que hizo justicia a lo visto en el campo. Esta vez el rayo no pudo desplegar su juego exuberante por medio de unos asunas que impuso su intensidad para la calidad visitante. El primero fue para unos rojillos que tuvieron un par de oportunidades, mientras que de los visitantes no había noticias en ataque. En el segundo, los, asun los os asunistas siguieron con similar tónica, pero el rayo sí que quedó perdido al contragolpe. Finalmente fue Manu Sánchez el que sorprendió a todos con un remate en plancha de Newton 90, que significó la primera victoria rojilla en casa de la temporada espaldadazo de la clasificación para Osasuna que llega al parón como quinto clasificado mientras que en el Rayo se rebaja algo la euforia bueno, no, algo poquito la verdad es que el Rayo está muy bien
0: bueno, bueno iban, a, iban a entrar en Champions ya no sé si habéis escuchado el último día Piru.
1: a ver si hubiese ganado ayer ya te estaba ¿eh?
0: sí, sí, ¿no? y, Fal y Falcao iba a ser bota de oro otra vez ¿no? a la
2: apuesta con RDT
0: creo que están igualados los dos a tres goles de ¿eh? Tomás lleva tres,
1: sí, dos lleva dos, tres, tres. Sí.
0: claro, podríamos contar a lo mejor para desempatar los anulados y... <risa>
2: <risa> si, si cuentas dos anulados por gol eh, creo que te lo llevas de calle el, el día otro día además
0: luego lo comentaremos pero pensé que también se le anulaba a de Tomás, estaba ahí muy sustituyente
1: estaba ahí como un tren de mercancías <risa> bueno, pica, nadie resta nadie tiene tres, cinco locales y tres visitantes tienen dos, o sea que relativamente poquito. De hecho, Manu Sánchez, por ejemplo, puede haberse llevado picas, picas, ¿no? Defensa que te remata en plancha en el minuto 90 para darte la victoria. No sé qué más, qué más tiene que
2: hacer. Sí, también um, Usue, Usue creo que es la cronista de Osasuna, tampoco sí. es muy espléndida. los Osasuna en puestos muy altos y en las picas, desde luego, no, no lo muestra. Man. Es
1: que está detrás de Madrid, Zaldético, Sevilla, Real Sociedad. Y después ya viene Osasuna. Que es reseñable. Como yerno, Quique García, que solo ha bajado dos veces de las dos picas en lo que llevamos de temporada y un par de golitos ya ha aportado. Eh, que buen rendimiento para un delantero de su precio. Este tío es honrado. Te gastas 4 o 5 kilos en él y te va dando dos picas, dos picas, un golito, dos picas. Muy bien.
0: Da gusto, da gusto tener un delantero de estos de dos picas, ¿eh? yo le tengo y con otra liga, con la de cuatro picas y, y da gusto, y la verdad es que al final lo único que ofrece es brega y, y remate, pero con eso ya le da para, para sumar
1: bueno y, y es vistoso en ese sentido sí, 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 o sea, es no, sí. no vistoso de que te va a hacer un regate espléndido, uh -huh. pero que lo ves ahí que está peleando y, y eso se, se, se paga con picas como un cuñado puesto en Teca, que comenzó como un tiro pero ahora lleva cuatro partidos consecutivos de pica y ha perdido el puesto con el Tigre así que si alguien lo conserva a su equipo bien a día en deshacerse de él Además en eh, los últimos partidos que jugó falló bastante bastantes remates claros y yo creo que a Falca ya no lo saca del once de Juego gemelo malo precisamente de Falcao que se quedó sin marcar por primer partido y solo aportó una pica en no los es que sea muy malo en sí pero claro, venía de 9-9-13 si no me equivoco y se ve que triunfó en el noche anterior Manu Sánchez, que no se ha llevado a estas picas, pero hizo el gol de la victoria y aportó 11 puntos a sus managers. Es la segunda vez que pasa de la pica esta temporada.
0: Yo tengo que decir, para seguir extendiendo mi leyenda negra, que acababa de hacer una, una un cambio con otro jugador en cuatro picas, eh, yo le di a él a Manu Sánchez y a Berenguer y él me pasó a mí a, a, en Mesiri.
2: Eh, yo ves, los cría y sobre, nosotros nos juntamos en cuatro picas ¿eh?
1: sobre el papel es un cambio muy bueno para ti ¿eh? sí, bueno, sí, sí, sí sí. las cosas pasan oh, muy bueno, bien escucha, cosas.
0: no, bueno, escucha, no, había dinero de por medio también ¿eh? ah, o sea, vale, vale, llegaba vale. llegaba al, llegaba al, al precio de Nesiri al, creo que estaban 10 millones en Mesiri. pues Manu Sánchez Berenguer más 4 millones por Nesiri sí. pero sí, vamos, ya, ya veis dónde está Nesiri
1: está en tu cementerio en vale. tu armario en los muertos del armario de ahí. y
0: el dinero en el banco ¿eh? que ahora lo tengo por gastar
1: Mallorca 1 de 20-0 partido entre dos equipos necesitados que se decantó del lado vermellón por dos detalles el gol de Ángel en el 74 aunque bueno no sé si es de Ángel o de Babá pero le pegan ahí los dos a la vez como los gemelos es de es que no he, visto la,
2: no he visto la jugada ¿Eh? pero parece que le dan a la limón no según he escuchado sí y lo celebra al
0: menos lo celebra Babá pero luego sí, yo no sé sí. a quién, luego se lo, se lo han dado a Ángel, o
1: sea, que que sí, a Ángel. Creo que sí, se han dado a Ángel, sí. Pues celebrarlo, lo celebraba. Va. A la falta de costumbre. <risas> y la parada de Reina, al disparo de penalti de Morales, 10 minutos después. Los de Paco López fueron mejores en el primer tiempo, pero las turnas cambiaron en el segundo, cuando los locales se hicieron con el mando del partido. En Mallorca, que había conseguido un solo punto en los últimos cuatro partidos, llega algo desahogado al balón y con una ventaja de siete puntos sobre el primer equipo que marca el descenso, que es precisamente el levante del destituido Paco López. Mención especial al Pitoniso Mafeo que adelantó el despido del técnico visitante. <risa> <risa> Qué mamón. <risa> ¡Qué falta de respeto.
2: <risa> Totalmente, la verdad. Eh, esta... no sé. eh, eh, un poco, un poco. Eso. Bueno, por mucho que se dicen las cosas dentro del campo y demás, pero pues es un poco feo porque tampoco sabes que te va a deparar el futuro y a lo mejor te estás riendo de él y pasado mañana te toca que te entrene o que te echen a ti, o no sé.
1: Eh, Paco López, la semana pasada creo que decíamos que llevaba, bueno el resumen, que el resumen de la triple jornada, perdón, que llevaba como 15 partidos sin ganar, o cosa así que ya ya olía pero ¿eh? es casi sí. una vuelta de completa sí, sí, y
0: comentaba verdad. y comentaba Eric después de este partido nuestro experto que no tenía pinta de que le fueran a echar que él decía que era el momento pero que no tenía pinta que al final les ha sorprendido
1: la salida que al final más feo tiene, tiene poder <ríe> Picas resta en Bulá tiene tres los dos porteros y cinco locales y dos visitantes tienen dos en Buda resta, porque llevaba un minuto en el campo, hizo un penalti de mano, que lo paró Reina, pero le pudo costar dos puntos a, a su equipo. Como puesto lo Baba precisamente, que lleva una media de seis para un jugador que no había destacado el año pasado en segunda división. O sea, Este chico, ya lo hemos comentado otras veces, el primer año de primera división, la primera parte de la temporada lo hizo muy bien, luego se diluyó, y el año pasado, en segunda, es que no era ni, ni titular siquiera. Ya da vuelta a primera y está hecho un, un canté.
2: Sí, no, eh, va a un nivel altísimo, vamos, al menos puntuando, eh, eh, una regularidad, regularidad increíble.
0: El otro día durante el partido creo que dijeron que era el jugador que más balones recuperaba, o el primero o el segundo, y, y es que es verdad es que es espectacular y, a, y al al estadio lo tenía entregado. Cada vez que robaba algún balón o algo se le daba una ovación y la verdad es que el tío está como un toro.
1: Como cuñado, Rullé otra vez. que Venía de restar dos jornadas consecutivas y esta vez se quedó en la pica. Sin embargo, acumula cuatro jornadas sin marcar cuando parecía que este año arrancaba con no, con buenos números los goleadores. Jugó el gemelo malo de Fernando Niño. que Empezó con mucho ímpetu, sucesión en el Mallorca, pero se está desinflando. Le cuesta pasar de la pica si no marca. Y en marcar, creo que ha marcado dos veces, si no me equivoco. Y se ve que fan anterior reina. Le parecía que podía perder la titularidad ante Graves, pero volvió a ocupar la portería para un penalti que salvó dos puntos y se llevó sus primeras tres picas de la temporada.
2: Y venía de negativo. Eh. No, sí, o sea, tal. la jornada anterior no jugó, pero la última, el último partido que jugó se llevó el, el negativo.
1: Alguien nos dijo que conocía los entrenamientos de Mallorca que que en los entrenamientos se ve que Grave es mucho mejor, tiene muchísimo más Claro, usted tiene ahí un, un ascendente en el vestuario que va a ser difícil claro, o sea, que lo saquen. si salva puntos parando penaltis pues,
2: Sí, sí si además el Grave, eh, justo la semana en la que debuta, lo ficha alguien en su liga y pues, <risa> se lesiona, pues. <risa> eh, peor. Es decir, que esta semana lo venderé, así que probablemente se recupere la titularidad
1: hay cosas contra las que no se puede luchar sí. yo creo que yo creo
0: que aquí en este partido eh, me suena recordarle una cantada a reina eh, que no fue gol claro pero y luego la parada del penalti es que iba Morales iba con una cara de fallarlo terrible y se lo tira a las manos es un paso es un pase a reina y al final pues oye reina está teniendo esa suerte y continuará pero vamos que, que yo no lo aguantaría tampoco no confiaría toda la temporada en reina
1: Pasamos al. iba a decir algo sobre Morales pero se me ha ido de la cabeza. <risa> Cádiz 0, Valencia 0. Dos equipos que te llaman las rachas se vieron las caras en el nuevo Mira... Mirandola, ¿no? ¿Cómo se llama? Eso me Mirandilla. <risa> me bueno, en el ya. Ramón de Carranza corrector.
2: de toda la vida.
1: Sí, bueno, nuevo Mirandilla, exactamente. No sé qué es una Mirandola para que me la haya corregido. el correcto. <risa> <No>, hombre, <risa> Mirandola. Mirandola. Ah, Mirandola. <risa> Pues sí, correcto Con ganas de aprovechar el mal momento del otro Pero lo cierto es que ninguno lo consiguió El primer tiempo fue de tanteo De jugar con precaución para no cometer errores El Cádiz recuperó algo del orden Que echó en falta en Vallecas Y en Valencia probó de Desma solo desde lejos En el segundo periodo el partido se abrió algo Llegaron más oportunidades, sobre todo del lado Che Pero Desma fue Conan una vez más Y salvó un punto para los suyos Que deja mejor sabor de
2: vocal, Cervera Que... No sé. ¿La famosa mina Algo. o...? No. Ah, vale, Yo creo partido, que este verá partido de palomitas por todo lo grande.
1: Eh. Sí, hombre, al Borbadas son, son recios en cuanto a su juego.
0: <risa> el, otro día, el otro día veía una estadística del top 5 de los partidos con menos minutos jugados y tres de ellos han sido del Valencia.
2: Será casualidad, hombre.
1: Casualidad. cuántos cuánto minutos son? por, por curiosidad. Los no, que se juegan no, en un partido. No, no lo recuerdo,
0: no lo recuerdo. Eh, no te sabría así decir que tendría que buscarlo. Es que si te digo 50 Sí, creo que, sí, creo,
2: creo, recordar que eras algo así. 50 sí, ¿no? 50 y algo por partido.
1: Picas no resta nadie, con antide tres, cuatro locales y cinco visitantes tienen dos. Como ayer no, pues he puesto al señor Jeremías Conan Ledesma. Este año no está cantando y sí está salvando puntos. Así que acumula 10 picas en sus últimos cuatro partidos. El año pasado ya lo hacía, coger estas rachas, pero luego metía unos cantes terribles que hacía que no te pudiese fiar de él. Sí.
2: Pues, este pues aquí lo, haciendo... los partidos malos, los solvete con una pica, eh, bueno, no podemos dar que los que lo tenemos en alguna liga nos podemos dar con un canto de los dientes
1: los últimos partidos, que son 32 puntos en los últimos cuatro. Sí, sí. Un Como cuñado, Alex Fernández. Eh, los castigos de Cervera le dieron la oportunidad de ser titular, pero pues una vez más se quedó en la pica. Los castigos de Cervera me refiero a la polémica esta de la fiesta del Cádiz en Vallecas, o en Madrid, sí. después de perder con el Rayos, y tú a, a cinco apartados.
2: Se nota que no estaba por ahí Fali, para meterlo en breve.
1: <risa> para, para, para poner orden, ¿no? Cuatro collejas... <risa> Juego de gemelo malo de Negredo Le faltó C para rematar un muy buen centro de Alarcón Y este año lleva solamente Un gol de penalti Está bajando un poquito de prestaciones El, el tiburón Y como triunfador de ancho anterior El Lato que Siempre está a la sombra de Gallar Esta vez aprovechó su oportunidad para ganarse dos buenas picas Lato debe ser de los jugadores Que más tiempo llevan en primera Que menos tiempo he visto en el campo No sé si os pasa a vosotros <risa> Porque ni, ni cuando el año pasado estuvo en los Osasuna tampoco gustaba
2: eh, tampoco jugaba mucho. Sí, no, no sé qué estadística tendrá, pero es cierto que vamos, yo no le recuerdo muchos partidos jugando.
1: ya ya sus buenos tres años. No, no sé exactamente, tres, cuatro años debe llevar en, en primera división. Atlético 2, Barça 0. El gran partido de la jornada fue probablemente el más desequilibrado de la misma, sobre todo en lo referente al primer tiempo. El Barça dio protagonismo a los jóvenes y tuvo el valor balón sin poder crear peligro en ningún momento con un Depay que se apaga por momentos para la redundancia y un Nico masacrado por su entrenador en el palco en rueda de prensa y señalado como cambio del descanso. Entre tanto, Lemar y Joao bailaron a una defensa blograna en la que Araújo y Piqué quedaron señalados por su mala interpretación de los espacios. Así las cosas, Lemar primero y Suárez después... Dejaron visto para sentencia en partido en el descanso, con una segunda parte plácida para los locales y que solo a los culés para regodearse en su impotencia. Llega con líder del Atlético al parón y queda el Barça noveno con la sensación de que mucho tiene que cambiar la película para que no sufra para entrar en Champions. Me
2: recordó el... El partido, bueno, más, más que el partido, la alineación del, del Barcelona al partido que jugó el Madrid de Benítez contra precisamente contra el Barcelona, que puso Benítez una alineación, eh, muy acorde a lo que supuestamente quería el presidente. Al final el, el Barcelona le ganó holgadamente al Madrid y despidieron a a Benítez, lo que ocurre es que creo que lo que ha cambiado en eh, este caso ha sido que en el Barcelona pues, lo tiene un poco complicado para poder echar a, a Kuman. Pero...
0: ¿Por qué dices Paco lo de acorde a lo que quiere el presidente?
2: Eh, por, o sea, te, en cuanto al Barça o en cuanto al ejemplo de Benítez. O
0: sea, la... Sí, sí, bueno, en ambos casos, o sea, porque... Bueno, pues
2: porque con, eh, con Benítez, eh, Benítez estaba poniendo a Casemiro, todavía Casemiro no estaba sentado en el Madrid, eh, y no estaba dejando fuera del equipo a jugadores eh, más de ataque. Y, y al final la, la alineación que sacó pues, era lo que, lo que se venía diciendo, que, que prefería o ser un equipo en teoría más vistoso, más, más atacante. Y en este caso con el Barcelona sucede algo similar, que el Cuban parece que opta más por, por, por jugar con cinco defensas. En esta ocasión ha metido jugadores más ofensivos y tampoco le ha dado mucho eh, resultado.
1: Y por aquí por, las, por ser Cataluña por ejemplo se dice bastante que o se decía bastante que la porta no quería los tres centrales no quería que jugase en eh, Araujo y Piqué juntos y se ve que Cuman pues, bueno, pues a, 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 me, intentó meter ahí un doble pivote con Nico y Busquets que no lo recuerdo yo en el Barça de nunca pero fue un, una calamidad el equipo
2: y, es y que cuando, cuando, un equipo, cuando un equipo va mal yo, eh, es muy bastante habitual que enseguida se piense en meter jugadores eh, jóvenes tira, pero los jugadores jóvenes también eh, también hay que ir eh, con cuidado porque es muy difícil que te saquen de un que te saquen eh, de una situación tan, tan mala los jugadores jóvenes normalmente suelen rendir mejor cuando el equipo va funcionando y los va metiendo eh, poco a poco pero pero
1: bueno, qué este partido, sí, supongo que lo veríais. El primer tiempo fue un baño total. Pero además, no lo lo vi, Atlético no lo pare... el Atlético parecía que tampoco se tenía que esforzar demasiado. Simplemente se dedicaba a buscar espacios en las espaldas. Araujo y Piqué, no sé qué por dónde les dio, a salir a buscar a, a, a los delanteros a medio campo. Y claro, se quedaban unos espacios a, la, a, a su espalda, vaya. Que Lemar y Joao se pusieron las botas. Yo no lo bueno, vi, porque yo no lo veo no,
0: no, no, no lo sigo mucho a, a los grandes al final, y, y no lo vi, y, pero me sorprendió un montón el resultado, según iba viniendo, y, y luego viendo el resumen y las picas, eh, el Atlético de Madrid no venía tampoco tan bien, a lo mejor es que se habían enfrentado a equipos que se le habían encerrado y tal, pero el Atlético de Madrid no venía bien, y el Barça venía de golear entre comillas al Levante, aunque era que el Levante, y quizá a lo mejor hasta le vino mal esa victoria para seguir confiando, como decís, en los, en los jóvenes. Pero vamos, que parecía que el Barça ya se iba a comer el mundo, que el Atlético no, no daba a nadie en duro por ellos. Y, y con este resultado y el de la Champions,
1: pues en, se han cambiado las
0: tornas totalmente.
2: En
1: dos paredes eh, se presentaron Lemar primero y, y Suárez después, eh, delante de stegen sin, sin elaborar jugadas, ¿sabes? dos paredes desde medio campo, pum pum, y buscando la espalda, eh, y latifundios a la, detrás de Piqué que ya es normal, para lo pondremos como cuñado, pero Araujo sorprendió para mal, porque es que además pe, perdía duelos por velocidad no sé, Araujo no sé qué, qué le pasó también
0: Y, y ahora que y ahora que hablas tú del gemelo ¿El, el Lemar este ¿es, es algún hermano gemelo del que estaba otros es años? ¿O es el mismo?
2: El gemelo bueno oh, eh. Pues dale con las pues... picas si quiere. Eh... Sí, sí, porque vamos a, hablar,
1: vamos a hablar de todos ellos. Picas, Lemar, Joao y Suárez tienen tres. Restan Mingueza, Luc de Jong, Piqué y Araujo. En seis locales tienen dos y ningún visitante. Como yerno, pues se ha puesto a Lemar. En sus dos últimos partidos ha dado tres picas y gol. No, pues, lo que pasa es que entre ellos ha estado un par de partidos Senado. Y se parece a jugadores de 80 millones que fichó el Atlético de Mónaco hace ya mucho. Este tío venía como un media punta, goleador y jugón. Y algo pasó que desapareció y ahora parece que está volviendo el, el tío que vino de Mónaco. Hace ya cuatro años. Ahí, ¿eh? le, está, le ha costado trabajo por fino bueno
2: Bueno, eh, tendremos que ver pues... que, que mantenga el rendimiento porque no, no, eh, no, desde no, que él. está en el Atlético ha dado alguna pincelada pero realmente no ha tenido, no ha tenido un par, no ha encadenado dos o tres partidos. Bueno, lo que o sea,
1: que este año parece que está jugando en el puesto donde estaba jugando Llorente el año pasado, y se ve que, que, que tiene bastante libertad para, para crear y para llegar arriba. Pero yo creo que este año sí que es interesante. Lo que pasa es que se lesiona mucho. y, luego, Tenía ¿y luego Un 14, dos lesiones, o sea, dos partidos lesionados, otro 14, pero,
0: y, y luego es que eh, de cara a puerta tú le ves el gol que le mete el otro día a Ter Stegen y, y, y es, un, es un gol de goleador. O sea, yo le veo que se queda solo y le mete ese, ese chicharrazo. Es que me cago en ti. Eso es definir.
1: Sí, no, no va a asegurar abajo, por si no, no. Arriba del golazo. Como cuñado, piqué. Se le notan ya los años y las costuras. Y en un juego tan desprotegido como el del Barça, no lo puede, pensar, no lo puede ya compensar con colocación. Ah, yo, piqué en, en Italia, por ejemplo, estaría bien ahora. Pero eh, con lo que estamos insistiendo ¿no? durante todo el resumen, que las, el espacio que tenía detrás suya, claro, el, el girarse y correr ya no ya puede. Entonces, eh, eh, ahora mismo es un problema para, para el Barça.
2: Claro, no, está la, la para, no está para eso, Piqué ya, la verdad.
1: No, y la alternativa es Eddie García, que. que, que bueno,
2: eh, digamos, podemos obviarlo.
1: <risas> <risas> o de Inglés. El Barça está fatal. Jorge Melobado de Araujo. Tomó malas decisiones saliendo a presionar a mediocampo que provocaron los espacios por los que llegaron los goles. Y triunfador, pues Joao, que no hemos hablado mucho de él, pero hizo su primera su mejor primera parte desde que llegó al Atlético y esta vez sí fue en, en de oro, de oro. Le faltó marcar, pero la verdad es que se movió muy bien y aprovechó mucho los, los errores del contrario.
0: ¿Y tendrá continuidad, Joao? <risa> Al menos como titular me refiero, ¿eh? no, no en el juego.
1: Ya en el partido este, importante, estuvo por delante de Griezmann. Puede ser una señal. Sí, pero
2: no sé. Yo tengo mis dudas. Además está cambiando mucho el equipo eh, Simeone. Bueno, porque tiene plantilla para ello.
1: Mira, Correa, por ejemplo, que había empezado bien hasta que lo fichó Alberto. Pero, bueno, también ha sido un poco víctima ¿no? de, de estas rotaciones. Y aparte de que la llegada de Griezmann lo ha, lo ha sacado de, de su sitio. Pero bueno, el caso es que tiene muchas alternativas. El Mateus cuña este, que también es bastante bueno por lo que dicen. Y apenas se está jugando. Entonces no no te puedes fiar de, de que vayan a ser titulares tus jugadores de Atlético siempre.
2: Y muchas veces no sabes qué me, es mejor. Con Patricia puntuando por ahí.
1: Bueno, vamos al siguiente partido, que baja un poquito el glamour, Elche 1-Celta 0 venía el Celta de ganar sus dos últimos partidos y el Elche en cambio arrastraba una ristra de malos resultados que empezaba a poner nervioso a respetable en el Martínez Valero esta vez sin embargo salió Cruz para los de Cudet que se le vio, pues, vio tocado en lo físico, el Elche por su parte mejoró sus prestaciones respecto a partidos anteriores, Merced sobre todo a un Benedetto del que había habido pocas noticias hasta ahora en nuestra liga cuando llegó con la vitola de jugador importante para un equipo de la zona baja fueron mejores los de describados ante todo el partido y se adelantaron al inicio del segundo tiempo con un buen gol del argentino tras meritoria asistencia de Fidel. Después los locales se impusieron en numerosas ocasiones para lograr el segundo gol, que no aprovecharon y fue Celta quien pudo rescatar un punto, pues Gallardo cabecerá el primero y Aspas a un minuto del final hizo un gol que fue anulado por manos tras consulta con el VAR para Cabrero del Demo Aña. Segunda victoria del curso para solicitarnos, que le dejan en un puesto decimocuarto de clasificación, justo por encima de un Celta que acumula solamente siete puntos en ocho jornadas.
2: Pues eh, regular el Celta la, la temporada, la verdad. Encadenadas a esas dos
1: victorias seguidas, que parecía que podía empezar a, a recuperar las sensaciones del año pasado. Pero ahora mira, jarro, la voz sí, que...
2: Yo creo que le está haciendo mucho daño la situación de, de, de Denis Suárez, que es un jugador muy importante, que no algunos partidos no lo está jugando, no está saliendo el titular y, y esa mala relación institucional y demás creo que le está afectando negativamente.
1: Sí, porque al final es el, el que es un poco el nexo de unión entre Tapia y, y los delanteros.
2: Hmm.
0: Aquí, aquí el otro día yo le vi un rato y fue un baño del Elche. ¿eh? Me, me sorprendió un montón porque con el 1-0 eh, yo tenía por ahí en una Liga aspas y le puse un ratillo y, y no vi a atacar para nada al Celta hasta esos últimos minutos que decía que decía perca y, y, y no hizo más. O sea, me sorprendió un montón no, porque fue el Elche el que tuvo todas las oportunidades para, para haber goleado.
1: En picas restan Murillo y Mina, tienen tres, Fidel y Benedetto. Eh, cinco locales y dos visitantes, tienen dos. Como ya Fidel no lleva, Fidel, llevaba dos partidos de pica, pero obtiene sus primeras tres de la temporada y lleva una media de 5,4 puntos en los siete partidos que la gente ha medido. Que se quedó fuera en un partido, no recuerdo cuál, así por sorpresa, pero el resto de los partidos sí que está rindiendo bien. Como cuñado Murillo, que otra vez restó, aunque da gente que le tiene fe al que fue el jugador de Valencia, Inter de Milán, pero el colombiano se encarga de quitarle la razón casi cada semana.
2: La zona otro? de atrás la zona de atrás del Celta históricamente ha funcionado muy mal. ¿eh? Este, este año el Dituro, el que está salvando los muebles, pero... Eh... Eh,
1: Murillo, eh, Aido, y cómo se llama, el, el mexicano, no me acuerdo. Nada. Para y Araujo. Y Araujo. A, a nivel de fútbol real, puede ser que, que sean duros y tal, pero a nivel fantasy son criminales.
0: Y el pobre Galán se está contagiando.
1: El pobre Galán. El pobre galán de... Ya que pensaba yo que este año iba a tener así posibilidades de, de subir bastante, ¿no? Un equipo más ofensivo que, que Huesca el año pasado, pero no, no está. Se está contagiando, como dices tú como gemelo malo, pues Lucas Pérez que tuvo una buena oportunidad con un intento de gol olímpico que se fue al poste, pero se quedó en la pica la efervescencia de sus primeras jornadas en el noche quedó atrás y como triunfador, pues Pipa Benedetto bueno, primer gol en España, primeras tres picas eh, siempre ha hecho goles allá donde ha estado y podría ser un buen momento para
2: ficharlo Sí, lo que no sé es la, el, la continuidad que tendrá marcando goles, pero desde luego eh, parece que está siendo indiscutible
1: Alguien dijo el otro día, en los chats estos nuestros, que era dueño de parte del club.
2: Sí, sí, eh, algo he escuchado de eso también, sí.
1: Bueno, puede ser interesante, ¿no? Lo pues diciendo de, ver, de que tendría que ser titulares Boye y Lucas, a ver quién quita el dueño. Vale, pues pasamos a Español 2, Gran Magnífico.
2: Bueno, eh, voy a tomarme algo y ahora vuelvo. <risa>
1: Metió el Madrid en Cornellá Prat, el mismo error que el Atleti hace un par de semanas, y sacó un centro del campo alineado con el editor de equipos del FIFA. Kroos y Moldi, que eran los supuestos mediocentros posicionales por detrás de una línea formada por unos Valverde, Vinicius y Camavinga, que no se enteraron en todo el primer tiempo de dónde debían estar. Enfrente encontraron un equipo al que le llegó a tener buen tono físico y las ideas claras para ser mejor que su rival y adelantarse con un buen de RDT tras asistencia de un embarba que dejó en evidencia a Lava en su teórico puesto óptimo. Bien pudieron los pedicos aprovechar para hacer algún gol más antes del descanso, pero la defensa pues, pues, la defensa más de vista era un Bodevil plantada de Rodrigo por Camavinga del descanso, no arregló el desaguisado blanco hasta, eh, pues Aleix se pegó una carrera de 45 metros en la que se permitió hacer un caño a un Nacho que salió de posición como Araujo ante el Atleti e hizo el 2-0 ante la salida de Courtois para delirio local entonces Casemiro compareció por fin en el campo y algo mejoraron los blancos aunque Dardez falló de forma lamentable el tercero poco después Benzema hizo un gol que fue anulado, dio a Tojazar, que tampoco se iba marcador, marcó por fin un soberbio tanto y él solito casi deshizo la compostura de un equipo perico que esta vez sí supo aguantar el resultado para lograr su victoria con su segunda victoria consecutiva en casa y poner tierra de por medio con los puestos del defensor. En Madrid, después de su semana horribilis, tendrá mucho que pensar en este partido.
2: Sí. Eh, yo soy muy de Carlo Ancelotti, pero la verdad que el equipo últimamente, en los últimos partidos, no. Eh, no sé, no 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 está encontrando el rendimiento eh, óptimo ni, ni mucho menos.
1: Es que esto, que, que no solo Ancelotti porque el Zidane ya lo hizo alguna vez el año pasado, de poner a Cross de tapón, decir, ¿a quién en qué cabeza cabe que Cross pueda ser un, un stopper?
2: Ver, claro, hay que hay a, a decir Casimiro. que en la, en la anterior etapa de, del Madrid eh, jugaba como, como bueno una especie de doble pivote eh cross y Modric eh, con un no recuerdo sé si son 4-2-3-1, pero claro, la verdad es verdad que eran los que físicamente o sea hace ya unos cuantos de años y físicamente igual estaban los dos jugadores para más eh, para cosas más para mayores esfuerzos que, que en estos momentos ¿no?
1: pero es que, eh, tienes a, a Casemiro que está mal físicamente vale pero tienes a Antonio Blanco que es un tío que le puede sustituir y lo tenía jugando con el Castilla para poner a Cross que bueno ahora después hablaremos de él ¿no? pero que volvía de una jugancia pues yo no sé luego aparte la, la línea esta Camavinga tirada a la izquierda Vinicius eh, se suponía que hacía de segunda punta Valverde de banda que nunca está pegado, a él, que siempre tiende hacia el interior. Fue un desastre. Sí. Y, y, el, y el español entre tanto pues estuvo bien de atrás, estuvo con KD jugó bastante bien, sosteniendo el equipo. Me sorprendió que jugase en vez de Morlanes, pero mira lo hizo bastante bien. Darder está muy bien este año y arriba pues mira en barba se sacó la asistencia esa y RDT se metió entre los dos centrales, Militar y Nacho, que el año pasado eran todo elogio para ellos y este año de momento no están cumpliendo.
2: Sí, pero de todas maneras, siempre cuando la defensa es tan frágil también hay que mirar el resto del equipo. que al final defender, igual que atacar, es un, es un ejercicio colectivo y, y claro, si llegan los jugadores muy sueltos desde el centro del campo, pues... Es más difícil de parar que si por ejemplo con el Madrid de, de Zidane que el equipo en general jugaba tenía un fútbol mucho más eh, en rácano o, o comedido que, que con Ancelotti.
1: Y al final lo de ella ah, lo de Alaba y Nacho ¿Quién es el lateral y quién es el central? Porque va alternando puestos, eso supongo que para crear automatismos tampoco es muy positivo. Sí.
2: A ver, yo creo que el, el Madrid, cuando con los primeros partidos con Alaba jugando de, de lateral, estaba funcionando bien. Es que El problema es que Alaba es mucho mejor atacando que en el lateral que Nacho, pero yo creo que es peor defendiendo. Y, y yo creo que lo pagó contra contra el español con la entrada de. Eh, por esa banda de. no sé si iba. Eh, en barba, ¿no? En barba, en barba fue el que fuera, lo recorta hacia
1: afuera, lo hacia afuera, lo supera y pone el centro así tenso, que, que remata De Tomás.
2: Sí, entonces. pero bueno, es cierto que estar cambiándolo continuamente no creo que sea lo. Que sea lo mejor, y bueno, también está ahí eh, Miguel Gutiérrez, que yo, yo creo que para 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 jugar, o sea, el jugador claro. de los disponibles más especialista que tiene. Porque en teoría la ABA es más central o medio centro defensivo, más que lateral.
1: Yo tengo entendido que su puesto ideal, se supone que es el lateral izquierdo. Tengo contenido, no, entendido, no, es, es no un
2: creo que no. De tío polivalente
1: que, que te puede servir para un roto y de descosido.
2: Sí, o, puede ser, eh, a veces pasa lo contrario, que ni para roto <risas> ni para descosido.
1: <risas> y yo Alberto, yo
0: Sí, yo os iba a comentar precisamente eso: que al final los equipos grandes, con plantillas tan amplias y a lo mejor un once inicial no tan definido, el, los entrenadores lo que están haciendo también es darle muchas vueltas a los equipos, incluso a los sistemas muchas veces. Y, y lo que hace es eh, pues volver loco a la plantilla y también por otro lado, lo decía yo la semana pasada con el Barcelona eh, hacen que el resto de equipos les pierdan el miedo y entonces ahora el español ya le vimos hace unas, unas semanas con el Atlético y, y en esta semana ya lo consiguió con el Madrid eh, los equipos pierden el miedo a, a los grandes a los grandes que nos tenían acostumbrados hace unos años y, y, y estamos viendo estos, este tipo de partidos el Atlético-Madrid la semana pasada contra el Alavés entonces yo creo que también el no tener un once definido y el estar dando tantas vueltas continuas pues les hace perder un poco, ya no os digo lo que comentabais vosotros, de Alaba y Nacho.
1: Picas, bueno, tienen tres, Cabrera, Vidal, De Tomás, Darder y Benzema. Restan seis visitantes y ocho locales tienen dos picas por ningún visitante. Como yerno, pues habría puesto a Darder pero la verdad es que Benzema, vamos a, a destacarlo, que hace tiempo que hablábamos de él, ¿qué decir de él? No? Ya avisábamos a inicio de temporada que sin Messi era el mejor jugador de la Liga, ocho jornadas después nos regala una media de 10,4 puntos para darnos la razón.
2: Es Está Benzema yo, yo, se... cre yo creo que sin discusión el mejor jugador de la Liga. ¿eh? Si sí,
1: sí. hubiese coincidido este Benzema con el mejor Cristiano, uff, qué espectáculo habría sido aquello, ¿ves?
2: sí, lo que ocurre es que no sé también muchas veces la dinámica de los jugadores para que muestren todo su potencial igual necesita que no lo eclipse otro jugador, pero desde luego si se hubiese visto esta versión de Benzema con Cristiano hubiese sido eh, bestial de hecho el gol que le anulan a Benzema es una barbaridad un una un barbaridad un lo que hace no, y algo que metes otro golazo sí, también también. Pues...
1: Como cuñado puesto a lava, que no está puntuando mal en general, pero no acaba de encontrar puesto, como ya hemos comentado, y deja tanta, deja dudas tanto de central como de lateral. Claro, eh, hablo de, de cuñado a nivel fantasy, porque este tío de vale 8 millones y pico. No sé si es una media de 4 con, ¿no? o algo así.
2: Claro, pro, el problema es lo, lo caro que es. Es verdad que no está puntuando... O sea, en general, la mayoría de los partidos lo ha puntuado bien, se ha llevado a lo mejor las dos picas, pero, pero claro, para un jugador tan caro, eh, no yo creo que no es suficiente. Además, tampoco un jugador que vaya a marcar eh, cuatro goles eh, por temporada.
1: Sí, hablamos siempre de Titié, por ejemplo,
2: ¿no? que siempre
1: está. O Piqué este año. Jugadores... Defensas de 8 o 9 kilos son difíciles de. de de rentar buen gemelo de Cross, el marrón que se tuvo que comer por culpa entre dado fue considerable, actuar de tapón cuando odia tras una lesión prolongada por Cuba. así que un negativo más que ha justificado, eh, yo creo que es compartido con Ancelotti y como triunfador, he puesto a Cabrera que empezó algo renqueante de la temporada pero acumula una racha espectacular de 39 puntos en las últimas 5 jornadas gol incluido al Betis
2: debe ser de los de lo mejores de defensas ahora mismo, ¿no? Sí, bueno, no lo
1: el dato pero sí que empezó Bueno, mira, con lo tengo Pica. aquí delante.
2: Pues, pues no, creo que no, porque está por ahí Íñigo Martínez y Espino, que ha marcado gol, Mojica. Vivian también. Vivian. Madre mía, pues no. Pues está entre los diez primeros, pero aún así tiene unos cuantos por delante.
0: De todas maneras, yo lo que le vi el otro día, hice un partidazo, ¿eh? Sacó alguna, alguna jugada al Madrid y está el tío con un toro.
1: Sí, está bien, ya que el año el año que llegó no acabó de, de cuajar, pero ya el año pasado, el segundo, estuvo muy bien y este año está... Sí, él,
2: eh, llegó del Getafe en invierno, ¿no? Sí claro, Es que sí, en, en invierno, el, el mercado de invierno es muy complicado, es muy difícil que, que los jugadores rindan Pero bueno, era un jugador que en el Getafe no tenía acostumbrado a muy buenas puntuaciones, la verdad
1: este año, además eh, está, va, va a tener razón al final Luis Le, un jugador veterano a cuatro picas que me discutía que Sergi Gómez le, había quita, le iba a quitar el puesto a David López pero el que no se mueve es Cabrera bueno, David López está ahora mismo siendo suplente cosa que me sorprende mucho bueno, pues vamos con el GTF1 Real Sociedad 1 y se jugaba el puesto ante uno de los equipos más en forma de la Liga sin embargo, ya hemos comentado que le falta un poco de consistencia a los de Alguacil y a punto estuvo el Salicruz esta vez para ellos en un partido en el que se jugaban el liderato del campeonato. Salió Jeta muy ofensivo y la Real Algo Timoraca, lo que provocó que fueran los azulones los, los que pusieran por delante. Los jodí, perdón, los que se pusieran por delante cuando Sandro aprovechó un buen pase de la línea para poner por delante a los suyos. Eh, despertó un puntito la Real Sociedad después de gol recibido y el partido se equilibró hasta que Oyarzabal decidió que era hora de empatar mediada la segunda parte y así quedó la cosa en parte gracias al árbitro y al bar por un, unas clarísimas manos de Zubel y a remate de Olivera cuando el partido moría no fueron interpretadas como tales para desesperación de un Mitchell que contaba por minutos el tiempo que le quedaba en el banquillo del sur de Madrid se mantiene Getafe como colista y la real alcanza el coliderato de la, la liga para este partido si se hubiese ganado partido sería líder en solitario el bar contra Michel. Sí. Hay cosas que no se explican muy bien, la verdad. que, que un árbitro en el campo se come unas manos, pues mira, pero joder, en el bar como es imposible no verlas.
2: Si yo la he no, no, la he visto. Escuché la en la radio que, que bueno que, que son unas manos que se están pitando Alguno, en la COPE creo que era el, eh, Pedro el que suele comentar sobre los árbitros decía que sí. él él no según su opinión no no son manos suficientes pero el problema es lo que hablamos siempre que en, en unos sitios se, se pita en otros no, una veces se para para mirarla otra no, en fin, no sé un poco... bueno,
1: se supone que es interpretación del árbitro y que cuando son cosas de interpretación el VAR
2: no entra corregida al árbitro. sí, pero que otra vez que sí que entra, ese... sí, por eso.
1: Claro, la mano siempre, desde el año pasado, o desde que llegó el VAR, mejor dicho, eh, está siendo un problema lo de las manos. ¿Y el bar
2: Porque la general? misma
1: mano en dos eh, <ríe> la misma mano en dos equipos distintos se está pitando una sí y una no. Entonces, claro, luego empiezan los agravios comparativos. Y esto, porque el pobre Getafe tiene poca eh, poco peso, digamos Pero esto le pasa a un Atlético o a un... Bueno, garzano. bueno,
2: a ver, que el año pasado la, la mano que le pitaron a Militao Que luego era penalti a favor del Madrid Y hombre, obviamente hubo ruido mediático Pero bueno, que al final se le pitó y ya está, ¿sabes? No sé. sí, sí.
1: Bueno, pues nada eh, Getafe, un puntito se sí, queda, por decir cosas claro. ¿Uno tiene...? Sí, sí este uno, punto, uno, el, el que es algo contra el la Real y uh -huh. nadie tiene tres y nadie resta, así que cinco jugadores por mando tienen dos totalmente equilibrado Como yerno, Miquel Merino, seis puntos de media en esta liga, aunque solo ha hecho un gol Si empieza a buscar las oportunidades que tiene, será un crack que en esto de los no fantasy sí. Mikel Merino es muy bueno ¿eh? no sé si eh, hablando de fútbol real <ríe> es un tío que, que da gusto ver en el campo, la verdad es que le falta un
2: poquito de, de gol, porque oportunidades tiene Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta también que es muy joven, o sea que todavía tiene, tiene ahí margen.
0: Y que el Merino sí que va a la selección también, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: Como cuñado puesto Jaime Mata, Le lleva sin hacer un gol desde la jornada 26 de la temporada pasada. Esta temporada no ha pasado de la pica y ha hecho un negativo, así que mal negocio ahí me mata que debutó con la selección también en su día con 29 años o 30 años tenemos ¿no? si sí. un poco la atención
2: sí porque bueno, estaba en no... un nivel altísimo pero es que las la últimas temporadas han sido sí. eh, muy deficientes Jugó
1: pues. gemelo malo de Lustondo salvó la pica pero perdió el balón que significó el gol de travese después de que a Gran Barry le regalase una caricia <ríe> se visto el robo de balón que le hace un poquito brusco, lo podría haber pitado falta perfectamente y se ve que estoy fancha anterior salió dos, dos picas, gol y a punto estuvo el doblete, un jugador de esos de los que no debes esperar demasiado pero del que de vez en cuando puedes esperar algo
0: el problema es saber cuándo
1: exactamente <risa> <risa> bueno, básicamente cuando juega contra sus ex equipos sí ¿no? sí suele marcarle a la Real yo pasó pasado con el Huesca, creo que también le marcó a la Real si no recuerdo mal
0: al Barça le marcó
1: al Barça le marcó <risa> Así que nada, si algún día pilla el Valladolid, ya me pensando en <ríe> que recibías. Si
0: algún, día, si algún día se juega con Getafe Valladolid con Mata, Unal y Sandro, nos destroza. <ríe>
1: sí, es el suministrador de delanteros de Getafe. Sí, sí. Bueno, vamos a ir acabando. Penúltimo partido, Villarreal 2-2-0. Reinó Danjuma, en el que era, con permiso de atleti y Barça, el partido más atractivo de la jornada. Fue mejor el Villarreal. Fue mejor el Villarreal que su rival durante todo el primer tiempo y es que a los de Pellegrini se le vio falta de gasolina pese a las múltiples rotaciones introducidas por el chileno tras el partido de jueves en Hungría. Los amarillos dominaron en todas las líneas con Kapué, y y y Juma como hombres más destacados y fue este último que me aprovechó un doble horror de Belledín para hacer el primer gol antes del descanso. Tras este mejoró a Betis pero era la noche de los extremos amarillos. El joven internacional español demoralizó los laterales contrarios y el neerlandés ajustició a los verdes y blancos con un segundo gol de definición extraordinaria. El Villarreal consigue su segunda victoria y escala hasta el décimo puesto de una clasificación donde es curiosamente el único equipo que aún no ha perdido. El Betis queda justo por delante de los amarillos sabiendo que debe ir a más en la tabla.
2: Bueno, el Villarreal parece que empieza a funcionar Yo creo que ya el primer gran partido De la temporada Al menos en el Liga Creo que lo jugó contra el, contra el Madrid Siendo mucho mejor que, que el Madrid Y con la plantilla que tiene Y ya segundo año de Emery Yo creo que puede dar bastante alegría ¿no? A los que confíen en los jugadores Del submarino Y el
1: miércoles eh, contra el United o sea, fue, La derrota es un accidente Porque fue mejor eh, hizo a DGA hizo un partidazo. O el sea, Villarreal cuando se pone a jugar eh, es que cualquier equipo le, le tutea. Eh. O sea, tutea a cualquier equipo, mejor dicho.
2: Sí, sí.
1: Y el, y el Betis eso, que fue un poco decepcionante porque físicamente se, se, se les veía, claro, venían de jueves de jugar en Hungría y es esto que hablamos, ¿no? Del doble filo de clasificarte para Europa. Viaje lejano, el partido contra un equipo de estos físicos, pues metes rotaciones, pero ya si metes rotaciones significa que juegan jugadores que no son habituales y lo acabas pagando.
2: Sí, es que la, y además la Europa League creo que es muy exigente por, lo, por los desplazamientos, por el, el día en el que se juega y al final lo que dice... El, el Villarreal tiene una plantilla muy amplia pero yo creo que el Betis hay mucha diferencia entre que jueguen el, digamos el once titular a, o alguno de sus jugadores más importantes, a que jueguen los lo recambios
1: tenemos tres para Danjuma y Jeremy Restan, Belledín, Petzela, Juanmi y Rival. 10 locales y dos visitantes, tienen dos el cronista de Villarreal es un espléndido, eh, para...
2: Sí, cuando tiene el día...
1: 12 jugadores locales tienen más, tienen dos picas o más.
2: Sí, estos son los partidos en los que tienes que mirar a quién se ha llevado, ¿Quién se ha llevado solamente una pica para decir que es, que efectivamente sí. es el que llevas tú y decir que es lo que ha hecho mi jugador más
1: fue Coquelin en este caso de los titulares del Villarreal creo que el único que se quedó en la pica fue Coquelin que no, bueno, tampoco es que sea el, el juego más vistoso que hay no, no como yerno Danjuma que va para crack llegó de la Championships y hace mucho ruido y ya ha llamado la atención de los grandes de Inglaterra hay quien lo define como un chumbuese con gol lo cual no está mal qué descubrimiento este tío ¿eh? estaba ahí en. además que tampoco es tan joven tiene 24 años creo uh -huh.
2: Sí, vamos, desde luego ha sido. Bueno, yo creo que al menos para los que no dominamos el fútbol internacional pues ha sido una noticia muy positiva, yo creo que aunque se tenían buenas expectativas la está superando vamos.
0: El Villarreal es experto, ¿eh? todos los años se saca uno o dos así y y hacer caja
1: Además ficha en los que se vaya a fichar a, yo qué sé, a Holanda no, no, ficha en Francia y en Inglaterra en Villarreal habitualmente Sí, sí, sí. Capué, este hombre y jugadores que, que son un poco que no han explotado en, en la máxima categoría que no ficha cracks y mira, el rendimiento le saca. como cuñado Pechela, empezó con dos partidos de dos picas pero él acumula dos negativos en sus últimas tres jornadas con eh, expulsión incluida contra el español Juega me lo de Fikir, salvo del negativo, pero no pudo desplegar su magia como en tantas otras ocasiones este año, decir que lo he fichado para mi equipo cuatro pijas. Veremos qué pasa. Pero recién
2: fichado ha sido. No,
1: no ha sido después de la jornada. Y se ve que triunfó la noche anterior, Jeremy. Primeras tres pigas de la temporada y convocatoria con la roja para el partido de hoy ante Italia. No estaba para sus 18 años. Hoy miércoles que grabamos, ayer cuando se publique el podcast. Es eh, bueno, el Jeremy este también,
0: ¿eh? Con 18 años.
1: No, pero la gente que lo ves en el campo y tiene descaro, no, no, no sea poca contra nadie, busca de estos regateadores que, que ya han de muchos en el fútbol.
0: Hay veces que hay veces que se pierde un poco en esa juventud, pero claro, es que tiene mucho margen.
2: Un poquito ah. de mala leche,
1: un poquito de pronto tiene también.
2: Pero bueno, lo de regatadores que comentas, pues la escuela canaria, ¿eh? que tan buenos futbolistas y, y futbolistas diferentes a lo que estamos acostumbrados nos deja.
1: Interesante, a ver qué, qué pasa esta noche con los italianos. Y terminamos con el Granada 1, Sevilla 0, el salvo el puesto Robert Moreno de la forma más sorprendente, pues casi nadie contaba con que el Sevilla fuese a perder su imbatibilidad en terreno nazadí. Salió Granada con una intensidad que no le conocíamos este año y fue mucho mejor que un Sevilla desdibujado, lento, frío y sin ideas. Rochina hizo el único gol del partido con un zurdazo desde fuera del área que Bono se tragó tras dar un pasito al lateral de Romeo. Los cambios de Lopetín en el descanso cambiaron la cara al partido. Bueno, los visitantes se encontraron el ímpetu del que carecían en el primer tiempo pero conforme pasaban los minutos la fusibilidad visitante se fue apagando y el Granada se hizo fuerte en su área con un maximiano enorme que ya ha hecho olvidar a Ruiz Silva. Salva la cabeza a Robert, a costa de dar mucho que pensar a Lopetegui para este partido.
0: Yo la semana pasada yo decía, ah, con la victoria del Alavés al Atlético, que podría ser una victoria trampa, porque, porque bueno, ahí, ahí, ahí lo hemos tenido en esta última jornada. Y quizá lo esto del Granada, pues habrá que verlo, ¿eh? porque Robert Moreno, bueno, el otro día ya comentábamos aquí y se pedía su cabeza, eh, veremos esta victoria si también es una victoria trampa o, o bueno, o ha servido también para para meter, y aquí también me, voy a meter un poco la cuña para que no penséis que soy todo gafe, que yo esta jornada había fechado a Rochina y ahí le tenía mi once de cuatro picas que es el único que me dio pues algún punto
1: Eso es clarividencia ¿eh?
2: <risa> Esa es la excepción que confirma la regla, Alberto <risa>
0: Bueno, pues escuchadme, ya sabéis pues un jugador baratito que podía ser titular y le metía ahí en el once <risa> porque no me quedaba más.
1: Los 14 puntitos para ti. <ríe> tiene tres, Fernando, Maximiano, eh, Rosina y Rochina y Abraham. Restan siete visitantes y tienen dos, ocho locales y dos sevillistas. Eh, masacre en el Sevilla, eh, siete, <ríe> siete negativos. Como yerno, Maximiano, que ha caído de pie este en esta liga, lleva cinco partidos jugados con una media de 7,8 puntos.
2: Sí, creo que claro. es el portero con mejor media. Hay que sí. recordar que fue se fue titular justo después del parón y, y ya digo, creo que es el que mejor media lleva.
1: Los tres primeros partidos es y después ya entró este. Uh -huh. ¿Este era suplente de Adán en el Sporting de Portugal, puede ser? ¿Me suena?
2: pues eh, bueno, La verdad que no lo sé. O sea, yo sé que viene de Portugal, pero yo no sé si... Pues me
1: parece que era suplente de Adán Que tiene 620 años Y, y ha llegado aquí para, para triunfar Como cuñado Diego Carlos Primer negativo de la temporada Por un central al que Sevilla debió vender hace dos veranos Ha bajado sus prestaciones Ya no suena para los grandes y a nivel fantasy nos rinde acorde a su precio Otra vez hablamos de un defensa de 4 kilos y pico Que te hace 2, 2, 6, 2 Y un menos 8 O bueno, menos 5 Porque fue de doble amarilla eh, jugó un gemelomado de Cundé, primer negativo también para el francés esperemos que no coja la dinámica de su compañero de la zaga y se ve que el triunfo anterior Rochina, que dejó atrás hace poco una molesta lesión muscular y hace su primer gol en su vuelta a Granada justo a tiempo para salvar a su entrenador y embolsarse de tres picas en su cuenta
2: fantasía y hay que sumar darle una alegría al Alberto <risa>
0: poca alegría, ya os digo que <risa> 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 bueno pues también... al
2: menos para que la pena no sea, no sea tan grande
0: Sí, sí, sí. Además, como fue el último partido, que comentar también que entonces,
2: el, a, un recuerdo al experto
0: del, del Granada, que siempre está criticando a, a Luis Abraham para que juegue Germán, y esta jornada, pues Abraham le dio las tres picas. No sé si le llevaría Ahí.
2: Sí, sí, se ve que cuando le ha hecho caso eh, Roberto, el entrenador de, del Granada, va para arriba el, el equipo Nazarí.
1: Sí, sí y fin de la octava jornada.
2: Muy bien, pues como siempre muy completito.
1: Vacaciones pagadas ahora, eh?
2: Ah, eh, Ahora sí, y sí, si sí, las quieres te las puedes tomar, Alberto vamos lo vamos a discutir, más él.
1: Algo
0: habrá que hacer, hombre, algo habrá que hacer. <risa>
2: Pues llegamos al final del programa. Eh, no sé si eh, Alberto Perca queréis comentar eh, una manera, si alguien tiene que hacer alguna compra en, en Amazon, que como puede colaborar con Cuatro Picas. ¿Te ¿Lo tienes estudiado, Alberto?
0: Bueno, to todos los días me intentan preguntar para pillarme, pero vamos. Porque... <risa> Tienen nuestra página web de Cuatro Picas y, y ahí tendrán el iconito Como decimos siempre No pagarán más ni molarán menos
2: Muy bien, y hay que decir Que si no tienen que hacer ninguna compra en Amazon Porque quieren hacerla en su tienda de barrio Habitual, otra manera de colaborar Con, con el podcast de Cuatro Picas Es a través de eBox Del iconito eh, azul que, que, bueno, por lo que cuesta un, un café la mayoría de, de los establecimientos, pues eh, se puede contribuir a que el podcast eh, siga adelante, que hay que decir que este año cumplimos la décima temporada eh, de podcast. cuatro
1: estamos
2: haciendo de oro, no? Sí, sí. Bueno, <risa> bueno el, yate, el yate creo que vaya Héctor por el segundo yate. <risa> Ah, no, me parece a mí que no nos retiramos grabando cuatro mil ¿eh? No porque no, no nos deja, no nos deja. <risa> <risa> bueno, que, que yo lo estoy intentando, pero no hay manera. Bueno, pues eh, como siempre decimos, pues un placer, Alberto y, y Perca, y muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que dan a me gusta, a los que nos dejan comentarios. Hasta dentro de unos días.
1: Adiós, guantalo Adiós Adiós
2: I'll oh, see this thing.